0: 24 octobre et euh, j'ai donc pris mon train euh, avec toute la préparation que ça a demandé évidemment euh, les jours précédents pour préparer ma valise pour me mettre en condition euh, psychologiquement en fait pour me mettre déjà dans un état d'esprit de voyage pour déjà être dans un dans un mood de, de changement pour me préparer au changement euh, ça c'est quelque chose que, qui se fait, que je fais tout le temps et donc, euh, j'ai fait ce voyage, j'étais très 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 stressée, euh, mais voilà, j'ai pris aussi euh, bah, mes petits objets, mes petits, euh, mes petits trucs pour pouvoir me détendre, voilà, voilà. Et puis, euh, je suis partie donc, de Rennes le matin, à 10h je crois, pour arriver à Paris. Et arrivé à Paris, 5 euh, minutes avant que j'arrive à Paris, en fait, j'ai reçu un SMS... L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas voir la vie en rose. Je suis en capacité de m'adapter, c'est juste que ça se fait pas en douceur. <rire> voilà. Ça se fait pas en douceur, ça se fait pas dans la confiance, ça me déstabilise énormément, ça me fait perdre tout mon contrôle, ça me fait perdre... Fait, ma capacité de réfléchir parce que je suis envahie par l'anxiété donc je suis débordée en fait je suis noyée dans mon anxiété donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à rebondir à m'adapter à réagir euh, enfin je ne réagis que dans la peur en fait et, et ça c'est pas évident euh, ça fait perdre confiance en soi en plus et je sais que yeah, sur ce genre de choses je, je suis pas très autonome Mes tutti. Oui, je parle en italien, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Bon, j'espère que vous allez bien. Ou j'espère que vous allez mal. Euh, non, c'est vrai qu'on dit souvent ça. J'espère que vous allez bien. Bah, vous avez le droit d'aller mal aussi quoi. Mais j'espère pas quand même que vous êtes en. Vous êtes mal. Vous soyez mal. Euh, bon, bref, hein. quelle introduction! Euh, j'ai deux trucs à vous dire avant de commencer ce podcast. Alors, déjà, je vais commencer ce podcast, j'ai absolument aucune idée dans quoi je vais partir. Donc, je vous préviens, ça va être un podcast euh, freestyle total. Je sais pas pourquoi, j'ai je... un, je sais pas, un besoin de partager, de parler. Euh, et j'aime bien ces moments-là parce que du coup, euh, ben, je suis en fait le de ma pensée et du coup il, ça sort tout seul et je réfléchis pas en fait voilà donc c'est cool et du coup les deux choses que j'ai à vous dire avant de commencer c'est que euh, bah, premièrement je viens de rentrer de vacances j'étais partie deux semaines et euh, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, euh, je crois que les derni le dernier c'était un pépé euh, voilà et d'ailleurs j'en ai d'autres qui vont arriver parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé leur témoignage. Donc ça va arriver plus tard. Euh, dans la saison 3. Parce que du coup... En fait ça fait trois choses à vous dire. ça Parce que du coup là il y a la... C'est le dernier épisode de la saison 2. Et ça tombe super bien. Genre le timing parfait. Parce qu'en fait... Euh, je me sens totalement dans une nouvelle énergie. Je pense que mes vacances m'ont fait beaucoup de bien. Euh, c'est pas je pense, c'est sûr. et Mais j'aurais... On ne peut pas vraiment préméditer ça, on sent quand on a besoin de partir, de, de faire quelque chose de, de, de changement, de, de prendre des vacances. Et du coup bah là j'ai vraiment pas du tout pensé à la vie en pause, c'était comme si j'étais voilà 100% là pour moi, pour mes occupations, pour ma famille, pour mes amis. Et donc j'étais pas, pas du tout dans, dans la vie en pause, dans tout ça enfin j'étais dans, dans ma vie en pause mais <rire> pas. Euh... enfin voilà vous avez compris quoi donc du coup euh, ça m'a fait du bien je suis rentrée jeudi soir donc le 14 octobre là on est dimanche et là ça fait du coup trois jours que je suis toute seule et ça me fait un bien fou en fait parce que du coup ça me laisse le temps d'intégrer les choses euh, bah, de retrouver mon chez moi euh, et de me laisser porter parce que du coup je suis plus dans une énergie mentale. Je pense qu'en fait, j'étais arrivée à un trop plein là dernièrement. J'avais beaucoup trop de... de choses dans la tête, beaucoup trop de choses qui coinçaient dans le corps. Enfin, bref, il y avait pas mal de choses et du coup, aujourd'hui, là en tout cas présentement, je me sens beaucoup plus légère, plus aérée, plus dans une. dans un état de. Hmm, plus proche de moi, plus alignée je sais pas trop comment dire euh... et plus dans, du, dans un lâcher prise en fait parce que là dernièrement j'étais très 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 anxieuse je commençais à être bah, du coup quand je suis anxieuse comme ça ça crée pas mal de dépression enfin j'étais pas très bien cet été hein. et à la rentrée là j'étais pas très 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 bien et là ça ouais c'est ça en fait, j'avais trop, trop de contrôle j'étais trop isolée j'étais trop surchargée, trop surstimulée bref, et surtout j'étais perdue, enfin il y a eu pas mal de choses en fait aussi qui se sont passées cet été il y, a eu des... il y a eu des faits mais je pense que j'en avais un peu j'en avais un petit peu marre donc euh... et puis bah faut pas oublier quand même que euh... et ça, ça enfin, je, me... je me le dis pour moi hein, parce que j'ai tendance à oublier que euh, j'ai quand même passé. Euh, bah, ça fait deux ans que j'ai fait un burn-out, que je ne suis pas totalement remise de tout ça, que il euh, y a eu toute cette phase de diagnostic qui a été très très longue et très souffrante, euh, qui a été très difficile en fait. Et, euh, et voilà, et puis le, le... tout un tas de, de choses aussi, la vie en pause qui est née, qui du coup. Enfin bon, plein de choses personnelles aussi, plein de réflexions, plein de remises en question, plein de révélations. Donc voilà. C'était deux années assez. Euh, euh, je sais pas, je cherche le mot, mais. Je sais pas s'il existe. <rire> J'ai envie de dire tumultuante, mais je pense pas que ça existe ce mot. Et il est un peu bizarre en plus. Bref, voilà. Bon ça c'est la première chose. Je sais pas si vous avez entendu j'ai ma fenêtre en fait au soleil là j'en profite parce qu'après il va faire pas beau pendant longtemps moi j'habite en Bretagne et là ça sent la pluie l'automne et tout donc je profite depuis trois jours là je suis posée je me balade je profite du soleil ça fait du bien et en plus là où j'étais en vacances bah, il a fait beau aussi euh, je pense que ça m'a bien régénéré là enfin bon bref donc voilà donc je suis rentrée de vacances je me sens mieux il y a la fin de la saison 2 donc ça, ça tombe bien parce que je pense que je vais être dans un nouvel élan et j'ai pas encore tout à fait réfléchi à ce que je vais faire pour la saison 3, je pense que je vais garder en fait le, la même structure il euh, n'y aura pas de gros changements mais ce sera plus des, des changements dans le contenu euh, parce que, bah tout simplement parce que moi je suis dans autre chose en fait et que du coup les choses avancent et que j'ai d'autres prises de conscience enfin voilà, donc ça va je continuerai de parler de sujets, évidemment, autour de la neuroatypie, autour de l'autisme, parce que c'est clairement là-dessus que je vais axer euh, mon contenu. Euh, mais voilà, je continuerai de vous partager aussi mes témoignages, mes avancées, et un petit peu aussi euh, ben, mon retour, en fait, sur euh, post-diagnostic, un peu comment ça se passe euh, concrètement, dans quoi je suis aujourd'hui comment je le vis, enfin voilà, en fait, de parler de choses un peu plus concrètes, euh, même si tout ce que je fais est quand même relativement concret, mais davantage, en fait, plus précis, encore plus précis, je pense, et, et voilà, donc je, pour l'instant, je ne sais pas, je, je vais faire ça au feeling, en fait, mais, euh, mais voilà, puis j'ai envie d'avoir, euh, j'aimerais bien avoir plus de témoignages aussi, Hum, mais voilà, mais j'ai l'impression que les formats vous conviennent comme ça, de tout ce que j'ai fait euh, ben, précédemment. Donc euh, voilà, et je garderai l'intro parce que j'ai compris que l'intro avec la musique où je parle, euh, parce que j'ai voulu la changer. Je me suis dit, tiens, bah saison 3, allez, vas-y, on va faire un, une petite nouvelle intro, ça peut être sympa. Mais non, <rire> à l'unanimité, personne ne veut que je change l'intro. Et je me suis dit, ok, c'est moi, je suis dans mon truc et tout de changement, mais euh, mais je sais que ça peut en perturber certains, et donc euh, bah, c'est pas grave, moi ça me va quand même, et euh, je pense que ça peut... Euh... Enfin bref, je vais garder ça, voilà. Et sinon le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est qu'avant de partir en vacances, et j'ai pas eu le temps de vous l'annoncer, mais c'est pas grave, bah en fait j'ai euh, remis en ligne le kit d'auto-analyse, donc le ce que j'ai appelé le CAT kit d'auto-analyse TSA, pour en fait bah, ceux qui s'interrogent, euh, ceux qui se sentent illégitimes, ceux qui se posent des questions pour passer un, ou non un diagnostic. Est-ce que je suis autiste Est-ce que je ne suis pas autiste En fait c'est un outil euh, qui est très très complet du coup. Maintenant je peux vraiment vous en parler parce qu'il est conçu là de A à Z. J'ai refait quelques mises à jour aussi dernièrement avant de le remettre en ligne. Et en fait, en fait j'ai décidé de le remettre en ligne tout le temps. Accessible pour tous et, euh, et voilà, et en fait c'est sur trois. Enfin je l'ai séparé en trois chapitres. Et dans ces chapitres vous avez plusieurs modules. En, en moyenne il y en a à peu près six. Et euh, ces modules, bah du coup, vous avez des, euh, des workbooks, des e-books euh, des e euh, de 30, 40 pages, vous avez euh, des cartes mentales, j'ai fait beaucoup de schémas, j'ai beaucoup illustré. Il y a aussi des questionnaires, des tests, enfin il y a beaucoup de choses en fait. Et cet outil si vous voulez je l'ai construit au fur et à mesure parce que bah, ça, ça naît euh, de mon expérience, de témoignages aussi d'autres personnes euh, qui sont passées par là, d'autres personnes autistes qui sont passées par euh, toutes ces phases de diagnostic. D'ailleurs je parle aussi des étapes du diagnostic, enfin en fait c'est tous les trucs qui m'ont manqué qui ont été très perturbants pour moi euh, pendant cette phase, qui ont été très compliqués. Et euh, du coup, j'ai bah, construit vraiment un truc sur mesure pour essayer de vous aider, en fait, dans ces démarches, pour vous apporter le maximum d'informations synthétisées, pour avoir euh, des outils d'organisation, pour, euh, pour pouvoir vous guider, vous orienter. Donc, il y a aussi des audios, des vidéos, enfin, voilà. Mais... Euh, donc c'est un gros truc en fait, je me suis rendu compte de ça, que j'avais quand même passé euh, pas mal de temps dessus et que maintenant il est terminé. Donc voilà, j'ai remis en ligne, il est à dispo, je, vous... je pense que je vais mettre le ouais, je vais mettre le lien. Alors si il est à dispo dans mon Telegram, Donc je vais vous mettre le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Et, euh, et du coup voilà, pour ceux qui veulent participer au Telegram, le Telegram en fait c'est un... une application... Euh, et c'est là-bas que, que, que je vous parlerai en fait de tout ce qui est euh, de je vous ferai des mini-podcasts, enfin je vous en ai déjà fait, en fait je vous fais des mini audios je vous fais euh, donc, de petites réflexions comme ça sur à l'envolée, sur différentes thématiques, euh, autour de la neuroatypie, de l'entrepreneuriat, tout ça. Bah, toujours les mêmes sujets en fait. Et euh, je vous parle un peu plus de moi aussi, donc un peu c'est un peu plus intime parce que je partage des fois des photos de journal intime, des coulisses, des machins euh, là-bas aussi je peux vous partager des articles des trucs en fait venant de l'extérieur parce que sur Insta c'est un peu plus compliqué et, euh, et Insta bug pas mal et quand je vous fais des stories c'est un peu galère donc là j'ai trouvé l'outil euh, idéal en plus les gens, enfin vous, vous pouvez en fait euh, bah, commenter sur chaque truc que je poste c'est ce, un canal en fait donc euh, donc voilà en fait euh, comme un.. C'est un peu la, la forme de WhatsApp, enfin voilà, mais du coup euh, comme un groupe en fait. Sauf que du coup là les choses, c'est moi je vous poste des choses et vous vous pouvez euh, commenter sur chaque truc et aussi vous poster des choses, même des audios, tout ça. Fin, donc je trouve ça super bien. Et, euh, et là j'ai épinglé du coup euh, le le, CATS, le kit d'auto-analyse TSA pour ceux qui veulent. Alors sachez que enfin je, je le répète quand même, même si de toute façon tout est indiqué, mais. C'est pas un outil diagnostique. C'est au contraire, c'est un.. Comme son nom l'indique, c'est un kit, donc avec plein d'outils à l'intérieur, pour vous aider à cheminer avant de passer un diagnostic officiel pour ceux qui veulent et qui peuvent le faire. Euh, mais c'est déjà une piste énorme en fait de, de pouvoir euh, voilà, savoir où vous situez. Euh, je, je, je fais aussi des comparatifs hein, par exemple euh, entre le, bah, le trouble du spectre autistique l'anxiété sociale, l'introversion des trucs comme ça qu'on entend et qu'on a tendance à confondre un peu je parle du haut potentiel, je parle de tout ça euh, donc voilà du TDAH aussi euh, voilà et du coup ce n'est pas un outil diagnostique c'est à dire que moi je ne suis pas psychologue je ne suis pas neuropsy, je ne passe pas de, de diagnostic euh, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir un support euh, avant de passer ce diagnostic, si vous souhaitez le faire ou si vous pouvez le faire. Et euh, donc c'est des pistes en fait, ce sont des, sont des pistes à explorer euh, mais ça n'a pas valeur de diagnostic et ça je le répète parce qu'il y en a qui peuvent penser que non, c'est un outil d'analyse de soi. Donc euh, sous le prisme de l'autisme c'est un outil d'analyse de soi en fait. Donc euh, je préviens juste que ça peut remuer pas mal parce que ça... C'est une analyse qui est assez profonde sur vous-même. Euh... Donc ça va venir quand même aller chercher, creuser un peu, chercher un petit peu loin. Donc ça peut faire remonter pas mal de trucs, notamment sur votre enfance, sur pas mal de choses. Donc voilà, <rire> ça peut être un petit, peu, euh, un petit peu difficile. Donc il faut être prêt quand même quand on achète ça. Et sachez que ce kit, en fait, quand vous l'achetez, euh, bah, il est valable à vie, que moi je fais des mises à jour tout le temps, donc euh, vous aurez toutes les mises à jour euh, gratuites, une fois que vous l'avez acheté vous l'avez tout le temps pour vous, c'est sur une plateforme de formation, donc vous y aurez accès tout le temps de n'importe où, hein, de votre tablette, votre ordi votre téléphone, n'importe et du coup il y a en plus un groupe euh, un groupe associé euh, sur Slack et vous pourrez échanger ou j'essaie je de faire des catégories pour que vous puissiez échanger entre vous euh, voilà donc toutes les personnes, tous les membres en fait qui ont acheté ce kit et eh ben du coup pour échanger entre eux. Ce qui peut être intéressant quand vous êtes dans la même situation. Euh, voilà. Je demande juste de la bienveillance et c'est tout. <rire> Mais ça, bon, ça fait partie de. Ça fait partie du truc. Et, et voilà, bah, je pense que j'en ai déjà pas mal dit. Je vous mettrai le lien du Telegram en dessous. Et euh, ou peut-être le lien de la page directement peut-être sera plus simple mais je me suis dit que le télégramme comme ça, ça permet d'avoir un accès, parce que dans le télégramme il y, le, il y a le lien du kit, enfin bon bref je sais pas si vous me suivez mais je vais vous mettre le lien du Telegram et vous verrez de toute façon euh, le kit euh, donc voilà 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 pour cette intro je pense que j'en reparlerai dans d'autres audios audio, ou dans ou... ouais sur les podcasts, je pense que je vous en reparlerai pour ceux que ça intéresse, parce que je pense que ça peut vous intéresser euh, en tout cas, voilà, je sais que ça a aidé pas mal de personnes, et ça j'en suis très très contente et je les remercie d'ailleurs de, de m'avoir fait confiance et euh, d'avoir cru, euh, cru à, à cet outil et, et voilà et je veux continuer, en fait à la base, je l'avais un petit peu mis de côté et puis en fait je me suis rendu compte que c'est quelque chose, il y a un vrai besoin et et, et voilà, Et du coup euh, c'est quelque chose qui peut euh, être maintenu en fait dans le temps et qui peut aider bah, des personnes qui, qui sont euh, dans euh, ce parcours euh, de connaissance de soi et qui du coup se questionnent sur l'autisme etc. Et donc ça s'adresse aux femmes et aux hommes, je précise, euh, enfin à tout le monde en fait, euh, tous les genres ou non genres, tout le monde, tout le monde, tout le monde, voilà. Donc maintenant je vais commencer mon podcast que je ne sais absolument pas ce que je vais dire. J'avais juste une vague idée tout à l'heure en me disant mais en fait je crois que j'ai envie de parler de... En fait il y avait plusieurs trucs qui se montraient à moi parce que du coup avec ces vacances au final même si j'ai pas pensé à la vie en pause, bah en fait c'est là que naissent les idées et alors que ça faisait quelques semaines que j'étais un peu bloquée. Et en fait, c'est juste dans le concret, en fait, dans mon quotidien. Et là, en vacances, il bah, y a eu les questions du... des imprévus. Et j'ai vécu un gros, gros imprévu qui m'a bien mis <rire> dans la mouise. <rire> voilà. Et, euh, et la façon dont je m'en suis sortie. Euh, bon. Donc ça, je, je pense que je, vous en... bah, je vais peut-être en parler, en fait, maintenant. Je sais pas. Et aussi par rapport au changement, par rapport à l'adaptabilité, par rapport à la fatigue, par rapport à l'hypersensibilité. En fait, ça c'est un petit peu le retour de mes vacances. Bah ben, en fait si, je vais vous parler de ça, tiens. comme ça au moins. Parce qu'après, ce sera trop tard pour vous en parler. Et vu qu'après, on passera à la saison 3, je pense que voilà. Donc ça va être le thème d'aujourd'hui. <rire> Le truc pas du tout préparé. Mais parce que je prends des exemples de mon, de mon quotidien. Je pars de là et j'essaye je, de vous expliquer les choses. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris... Euh, voilà, je bah, du coup, je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai acheté des billets pour partir du côté de Nice. Parce que ma soeur, son amie et ses deux enfants habitent à Nice depuis quelques années donc j'ai l'habitude d'y aller à peu près une fois par an, euh, mais là ça faisait longtemps que j'étais pas allée, je crois que ça faisait deux ans, bref. Et donc j'ai pris euh, ces billets de train à peu près euh, un ou deux mois avant, deux mois avant je pense, mais c'était aussi pour aller voir euh, l'une de mes meilleures amies euh, qui habite à Aix-en-Provence, vous voyez Nice-Aix-en-Provence à peu près à deux heures de route, trois heures de train, donc, je me suis dit, je vais faire ces deux, ces deux villes-là en 10 jours. Et je déjà, il y avait ce premier truc, c'est que euh, j'ai l'habitude de partir en vacances depuis quelques années sur la période de septembre-octobre. Euh, donc déjà, j'avais une espèce de... Euh, une petite rigidité, on va dire, sur la, les dates. Euh, j'étais assez flexible mais c'était plus en termes de période c'était genre je pars en septembre, octobre euh, voilà ce sera fin septembre, début octobre ce sera par là, donc c'est ce que j'ai fait euh... et pour moi une semaine c'est trop court, deux semaines c'est trop long donc en fait je bah, me suis dit je vais partir dix jours et c'est souvent comme ça je pars souvent dix jours <rire> voilà, bon ça c'est mes petits trucs euh, je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis mais c'est des petites rigidités euh... Bon, sur. Euh, euh, pour, que, pour que, en tout cas, pour me mettre en condition et que les choses soient. Euh, plus ou moins rassurantes, en fait. Donc, c'est beaucoup lié à mon anxiété, je pense. Et, euh, et à mon. bah, enfin, du coup, à. Euh, comment on appelle ça la flexibilité mentale, euh, enfin l'inflexibilité de mon côté, donc l'inflexibilité mentale, donc la rigidité, euh, qui fait que euh, j'ai pas mal de mal, pas mal de difficultés à m'adapter au changement, à euh, trouver des solutions euh, rapidement, à, euh, avec les imprévus, etc. Bref, voilà, voilà. Et donc euh, bah, je suis euh, j'anticipe euh, beaucoup beaucoup et j'ai me besoin d'un temps de préparation d'un temps de conditionnement enfin euh, de mettre en condition pour euh, faire certaines choses et pour moi là on voyage euh, surtout dans mon état actuel qui euh, bah comme je vous ai expliqué qui du coup ça fait deux ans que je suis en burn out mais que je suis pas totalement remise euh, et je suis pas sûre de me remettre totalement euh, un jour enfin bah, je, je fais le deuil un peu de ça parce que parce que voilà, j'ai quand même perdu pas mal de capacités euh, sur différents niveaux. Euh, voilà, et du coup, je suis quand même encore plus sensible, encore plus fatiguée qu'à une, qu un, un, une période. Euh, plus facilement euh, irritable, plus facilement anxieuse, plus facilement euh, sensible. Euh, enfin, en fait, c'est comme si toutes mes difficultés euh, ressortaient davantage depuis deux ans. C'est en train de s'estomper, mais heureusement, mais du coup... Voilà, c'est pas évident, donc un voyage aujourd'hui euh, se prépare encore plus qu'à une époque. En tout cas pour moi ça se passe comme ça. Euh, parce que j'ai cette inflexibilité, tout le monde n'est pas comme ça, toutes les personnes autistes non, ne sont pas inflexibles, ça je l'ai noté aussi parce que j'ai rencontré d'autres personnes autistes qui étaient très flexibles même, mais qui avaient des rigidités sur d'autres choses, pas forcément sur les mêmes choses que moi par exemple. Euh, ou qui avait des problèmes dans les fonctions exécutives euh, différentes des miennes. Enfin voilà. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai préparé ce voyage euh, à l'avance et euh, j'étais aussi partie pour aller voir euh, quelqu'un qui est devenu une très bonne amie et que vous connaissez peut-être, euh, qui a un compte Instagram qui s'appelle l'œil atypique. Voilà donc euh, en fait ça fait un peu, ça fait à peu près un an qu'on se parle, euh, on s'entend super bien et du coup on a décidé enfin de se voir mais cette personne, enfin celle qui a le compte donc euh, l'œil atypique, euh, habite dans le sud. Donc en fait on s'est retrouvé à Nice pendant plusieurs jours donc c'était chouette donc du coup j'ai pu rencontrer euh, bah du coup une, une amie et donc, euh, donc ça c'est chouette aussi les réseaux pour ça et puis bah pour toute cette période c'est des nouvelles rencontres et euh, je suis trop contente voilà. Petite parenthèse. Donc euh, ben voilà euh, ce qui était prévu pour mes vacances. Et donc euh, moi j'habite donc à Rennes. Et il fallait que je fasse Rennes-Nice. Et pour moi c'était pas possible de prendre l'avion. Parce que l'avion pour moi c'est beaucoup trop de stress. Euh, et j'aime ai, pas. Et en plus prendre l'avion enfin euh, sur un terme écologique. Moi ça me parle pas du tout. Euh, de faire un voyage comme ça en France. Enfin euh, voilà. De... de donc, euh, donc non. Donc je me suis dit, euh, je peux pas y aller en voiture non plus parce que euh, je suis très anxieuse en voiture et qu'au bout d'une de demi-heure, une heure, une heure et demie, en fonction de, de mon état, ben je peux faire des crises d'angoisse. Donc, euh, j'évite de l'anxiété qui monte, donc euh, impossible. Là, je sais même pas, il y a plus de 10 heures de route. Euh, ouais, même 15 heures de route, je pense. Bref, on traverse la France, quoi. Donc, voilà. Pas de beaucoup de possibilités, il n'y avait que le train et j'ai réussi à trouver des trains pas trop chers, mais du coup qui passent par Paris. Ça c'était un peu ma crainte, mais bon, c'était un peu le prix à payer, à euh, dire c'était le moins pire. Donc euh, j'ai dû passer par Paris. Et en fait, ce qui s'est c'est que je suis partie à deux semaines, euh, donc le lundi 4 octobre, et euh, j'ai donc pris mon train euh, avec toute la préparation que ça a demandé évidemment euh, les jours précédents pour préparer ma valise. Pour me mettre en condition euh, psychologiquement, en fait, pour me mettre déjà dans un état d'esprit de voyage, pour déjà être dans un, dans un mood de, de changement, pour me préparer au changement. Euh, ça, c'est quelque chose que, qui se, enfin, que je fais tout le temps. Et donc, euh, j'ai fait ce voyage, j'étais très, 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 très stressée. Euh, mais voilà, j'ai pris aussi. Euh, bah, mes petits objets, mes petits, mes petits trucs pour pouvoir me détendre. Voilà, voilà. Et puis, euh, je suis partie donc, de Rennes le matin, à 10h je crois, pour arriver à Paris. Et arrivé à Paris, 5 euh, minutes avant que j'arrive à Paris, en fait, j'ai reçu un SMS de euh, Wigo. Donc du train. Euh, qui me dit, regardez vos mails <rire> Enfin, je sais plus comment ils ont dit ça, mais... Bref, il fallait que j'aille voir mes mails d'urgence. Et je me suis dit, ça sent pas bon du tout. <rire> j'ai vu le mail et j'ai vu votre train pour Nice, donc, qui faisait Paris-Nice trois heures plus tard, était annulé. Et donc là, j'étais en panique parce que j'arrivais à Paris. Je venais d'apprendre la nouvelle et j'ai mis un temps fou. À... En fait, j'étais prise par, par la panique. Euh, par l'anxiété, euh, et par ce changement, enfin cet imprévu en fait, euh, bah, les imprévus c'est toujours assez brutal, donc là c'était très brutal pour moi, euh, d'autant plus que j'étais déjà très anxieuse, et que, en plus de ça, attendez, oui donc euh, j'étais obligée de couper, donc je disais voilà, je suis arrivée à Paris, j'ai paniqué, j'ai eu cette nouvelle, et je ne savais plus quoi faire en fait. En plus, c'est mon, mon téléphone qui commençait à descendre en, en batterie, même si je pense qu'honnêtement, j'étais assez large. Mais du coup, euh, c'était un autre truc qui me mettait en anxiété. Et je me suis dit, je fais quoi, en fait Pour moi, j'étais bloquée à Paris et j'allais dormir dans la rue. Euh, ça y est, c'était terminé. Enfin, tout de suite, en fait, c'est monté euh, très, très haut. Euh, et j'étais partie dans des scénarios catastrophes, un peu, quoi. Euh, et du coup, en fait, euh, pourquoi mon train s'est annulé <rire> C'est. Bon, voilà. Il s'est annulé parce qu'il y a eu des. Pour cause intempéries. En fait, il y a eu des problèmes de... enfin, météorologiques du côté de Marseille, Nice, etc. Enfin, je sais pas si vous en avez entendu parler, hein, du coup, mais hein, gros orages, inondations, etc. Mais euh... et moi, j'étais pas du tout au courant parce que je regarde plus les infos et que bon, tout le monde était un petit peu surpris. Et les trains ont été annulés pile cet après-midi-là après et que cet après-midi-là. Bref, et du coup. Euh, ce qui s'est passé c'est que voilà enfin je vous raconte mais tellement ma, ma vie mais bon c'est ouais bon je pars de ça pour pouvoir euh, vous expliquer un peu comment j'ai géré ça mais donc voilà et euh... donc voilà donc j'ai pas eu de bol quoi en fait et, et du coup j'étais vraiment paniquée je suis sortie du train euh, j'ai pleuré euh, j'étais vraiment en état de panique euh, et je savais plus quoi faire et j et en fait, à un moment donné, je suis sort... enfin, arrivée à la gare de, de Pardas, je vois euh, au loin euh, deux personnes de Wigo, Donc, euh, je vais les voir. Enfin, je leur dis tout de suite. Euh, c'est marrant parce que dans ce genre de situation, bizarrement, euh, l'anxiété sociale, là, c'est le mode survie qui s'est activé, quoi. <rire> Donc, euh, je leur ai demandé, euh, oui, y a-t-il une agence Ouigo Comment on peut faire et tout ça ils m'ont dit, non, il n'y a pas d'agence Wigo. Bref. Donc, euh, je me suis retrouvée en mode, mais attends, il n'y a pas d'agence Wigo dans la gare, je vais faire comment Je ne savais plus, en fait. Je ne savais absolument plus comment faire. Donc, euh, je suis sortie dehors pour prendre l'air. En fait, dès que je suis sortie dehors, du coup, ce pas prévu que je sois à Paris. Enfin, c'était prévu que je mette mon casque, que je sois... Euh, que je sois en condition pour pouvoir traverser ça, que je prenne le métro, que j'aille dans l'autre gare pour aller prendre le train vers Nice. Enfin, j'avais vraiment tout, tout, tout bien. Euh, et là, ben, bim, je me suis retrouvée à Montparnasse en mode, non, <rire> tu es bloquée ici. Et, euh, et voilà, et je suis allée dehors sans casque, sans, casque, sans rien. Et il euh, y a eu un bruit, du coup, d'un coup, je me suis retrouvée avec une foule de gens, je me suis retrouvée avec beaucoup de bruit... Et donc ça m'a encore plus fait paniquer, je me suis dit mais j'avais l'impression que c'était pas réel en fait ce que je vivais. Donc euh, c'était donc compliqué. Et, euh, et après en fait je me suis dit là ce qu'il faut que je fasse c'est que j'aille dans un endroit calme. Euh, voilà en fait un endroit un peu isolé. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup je me suis posée au soleil dans un endroit isolé, je me suis assise. Et je me suis allumé une cigarette. Alors chose que je ne fais pas. Avant 18h. J'ai un peu mes petites règles. Mais c'est vrai que... Voilà. Ça va dire situation imprévue. Donc gros stress. Bref donc je m'allume une cigarette. Et là je me suis dit je vais faire comment. Et donc j'ai en fait euh, partagé euh, cette annulation de train. Mais elle est aux deux personnes que je devais voir. C'est à dire ma soeur et euh, l'œil atypique. Donc mon ami. Et je leur ai expliqué la situation et je leur ai dit mais je, 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 je peux pas, je peux pas descendre, je, je suis bloquée. Et j'étais en réelle panique, je bégayais énormément, j'étais vraiment pas bien et tout. C'est surtout que mon pass il sera plus valide en fait demain. Là je suis un peu perdue parce que je me retrouve, euh, bah, je retrouve euh, à Paris avec mon gros sac. Et du coup, bah, il n'y aura pas de, aura pas de, de train jusqu'à Nice aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais du coup, moi, je peux pas faire de, de test antigénique. Là, c'est mort, donc il euh, faut que je fasse un test salivaire. Mais il euh, n'y a les résultats que sous 24 heures. Enfin, tu vois le délire Pff, Là, je te jure, ça me... je ne suis pas bien du tout. Donc, euh, je sais pas trop, Là, j'arrive pas à, trop, à savoir. Il n'y a même pas d'agence Wigo dans la gare du coup euh, là je t'avoue je sais pas du tout comment faire je bug de ouf parce que du coup il n'y a que le site Wego pour euh, faire euh, ces échanges là euh, donc euh, je, je, dois, je peux que annuler ou rembourser où j'arrive pas à réagir, où je suis bloquée, où il y a trop de monde autour de moi et j'arrive pas à réfléchir, où je me sens complètement perdue en fait. Je ne sais même pas quoi faire. Donc euh, je pense que je vais rentrer chez moi en fait. Donc, parce que c'est soit annulé ou remboursé, mais du coup si je. si, si je remplace. Euh, mon billet par exemple pour demain bah si c'est la grève si c'est annulé et tout moi je me refais pas un délire comme ça en plus ça veut dire qu'il faut que je fasse un test salivaire aujourd'hui ou demain mais du coup je dors ou ce soir enfin euh... et euh et en fait ma soeur, euh, je la remercie parce que ça arrive souvent qu'elle me sorte de ce genre de situation et en fait elle m'a appelée directement et, euh, pour pouvoir me calmer et surtout me dire ce que je devais faire là tout de suite maintenant et mon amie aussi d'ailleurs m'a aidée donc en fait euh, ça m'a permis de savoir qu'est-ce que euh, je pouvais faire et que je me focus là-dessus et que ça parte pas dans tous les sens donc en fait euh, j'ai suivi ce qu'elles m'ont dit et après je me suis dit je vais voir étape par étape mais c'est tellement... Euh... Enfin, dans ces cas-là, en fait, c'est comme si tout éclate. Et du coup, y a, ça part dans tous les sens et j'arrive pas du tout à me fixer. Et je ne sais pas réfléchir parce que je suis complètement... Euh... Bah, dans mon anxiété, quoi. Voilà. Donc, en fait, j'ai... Euh... J'ai dû... J'ai été.. Je suis retournée à la gare et j'ai été dans, à l'accueil euh, de la gare. Voilà. Et euh, j'ai cherché... Enfin, j'ai demandé à une femme de ménage. Bonjour, euh, où est l'accueil SNCF s'il vous plaît Elle m'a dit où c'était. J'y étais et en fait là j'ai vu qu'il y avait une grande queue. Je me suis dit oh non, mon dieu, enfin je voyais mon portable qui descendait en batterie, je voyais que le temps défilait, je ne je comprenais rien. Et en fait j'ai vu au travers de la vitre que tout était automatique. C'est-à-dire c'est que des automates, en fait que des, des guichets automatiques. Donc il n'y avait personne en fait. Et je me suis dit mais ils se foutent de moi. <rire> Genre... Il faut, là, il faut que j'explique une situation précise. Euh, je ne peux pas euh, demander à l'ordinateur, surtout que je sais que dans, ce de, dans ces trucs d'ordinateur, je suis, je suis trop nulle. Enfin, bref. Euh, donc du coup, voilà. Et en fait, c'est là où... Euh, dans la queue, j'ai appelé euh, en même temps... Ouigo. Euh, ma soeur m'a dit, appelle-les. Et en fait, quand j'ai appelé... ben Pareil, que des, automates, des trucs automatiques. Taper un machin, non, non, tapez deux, euh, taper cinq, et du coup je suis en mode ils ont dit quoi déjà au 1, au 2, au 3. Enfin, du coup, il faut, faut avoir une bonne capacité de, de mémoire, euh, mémoire de travail, la mémoire à court terme là, parce que pour retenir toutes les informations qu'on nous dit, moi je ne sais plus, je suis en mode mais ils m'ont dit quoi déjà Je vais taper un. <rire> et du coup ça me perd parce que ça fait plein de plein de passerelles et je ne sais plus où j'en suis, et je, je me dis, mais j'ai dû me tromper dans une étape, enfin bref, c'est très compliqué, du coup on n'a personne au bout du fil, donc euh, c'est le genre de truc impossible. Je me suis dit, ils nous laissent trop comme ça en fait, genre, j'ai reçu aucun mail pour qu'on nous explique comment faire, enfin, pas clair quoi. Et euh, donc dans cet accueil SNCF, donc j'ai dû raccrocher hein, pour Wigo, dans cet accueil SNCF, ben... Il y a une personne à l'entrée qui, qui accueille et qui permet, qui permet aux gens en fait de, enfin, qui oriente les gens bah aller au guichet numéro 2 aller au guichet numéro machin. Et cette personne, je lui ai dit la situation, elle m'a dit ah mais non mais ici c'est pas Ouigo, vous allez pas avoir de réponse. Donc je vais vous donner un numéro. En fait ils m'ont donné un autre numéro pour appeler Ouigo, un numéro je pense un peu plus direct. Et où, du coup quand j'ai appelé, je suis passé par deux trois trucs et j'ai eu quelqu'un au téléphone. Donc j'ai expliqué ma situation. Euh, « Bonjour, euh, qu'est-ce que je fais <rire> Je suis à Paris, euh, je fais comment ?» Donc la personne m'a expliqué, euh, et hein, le problème c'est qu'en fait après elle m'a dit « Mais euh, attendez, je vais voir ce que je peux faire, ne quittez pas. » Et en fait ça a raccroché, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a raccroché. Donc j'ai dû rappeler, et pour qu'au final je retombe sur une autre personne, donc il a fallu que je lui réexplique. Enfin ah, bref, vous voyez le truc, donc euh, pff, moi j'en pouvais plus, parce qu'en plus le téléphone, il faut savoir que le téléphone, j'ai beaucoup de mal, je déteste. Et là j'étais bah, entourée de bruit de monde, enfin c'était vraiment des conditions assez difficiles. Et en fait je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que bah, là j'ai pas le choix, je ne peux pas aller à Nice, il n'y a plus aucun train qui vont là-bas, donc je ne peux pas descendre en fait. J'ai pas de logement. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolée. J'ai pas de logement, euh, je voilà. Et après, je me suis dit ah mais je connais quelqu'un à Paris et j'ai un oncle qui est à Paris, j'ai des potes aussi, tout ça. Mais en fait, <rire> j'ai paniqué parce que je me suis dit euh, je peux pas les appeler là tout de suite pour leur dire euh, je suis bloquée à Paris, je peux dormir chez toi ou chez voilà. Et euh, mais je sais pas quand est-ce que je vais repartir, je sais pas si je vais repartir. Enfin en fait, il y avait tout qui me stressait. Et euh, je me suis dit, là, il faut que je trouve une issue de secours qui me rassure. Donc, j'ai appelé ma mère, <rire> qui, du coup, habite à une heure de Paris euh, en train. Euh, donc, voilà, c'est ce que j'ai fait, en fait. Mais, du coup, ça m'a fait revenir en arrière, en fait, de ouf. Il euh, y avait aussi cette histoire de test, enfin, euh, de, de, de passe sanitaire, parce que, bah, j'avais plus, plus accès, donc je devais refaire un test. Enfin, vous voyez le truc euh, je devais refaire un test, donc il a, je pouvais pas repartir le lendemain. En plus, le lendemain, ils annonçaient des grèves, donc plein de trains qui allaient être annulés, donc je me suis dit non, mais je ne vais pas refaire, enfin euh, recommencer pour finalement être encore bloquée à Paris, bon bref. Donc finalement, ça a décalé mon voyage de deux jours, et donc je suis allée chez ma mère en attendant, j'ai refait un test au calme, euh, et voilà, et ça s'est bien passé. <rire> mais j'ai quand même perdu du coup bah, la journée, en fait, euh, du lundi pour, euh, au final, euh, revoyager les mercredis et faire exactement la même chose. Sauf que là, le train était, était bien là, donc euh, je l'ai bien eu, et ça s'est passé comme prévu. <rire> Mais voilà, donc c'était pas facile à gérer pour moi, parce que, ben... Je me suis dit que j'allais jamais y arriver, que j'étais trop nulle. Enfin, j'ai eu plein de pensées comme ça, que j'étais... Euh que, euh, que j'étais un bébé quoi, franchement, euh, que euh, je sais pas me débrouiller, que je sais pas m'adapter, que je panique pour rien. Que... Euh, mais non en fait, et non parce que euh, je suis capable de beaucoup de choses, euh, seulement tout ce qui est lié aux imprévus, aux changements de dernière minute, au changements tout court d'ailleurs, mais là quand c'est des imprévus... Pff. C est, c est, c est, ce sont des changements de dernière minute qui sont soudains et qui ne sont pas prévus, voilà <rire> et ben euh, c'est difficile pour moi de m'adapter et il faut que je l'accepte en fait tout simplement que euh, ce sont des choses qui, qui sont difficiles, tout comme d'autres personnes bah, vont avoir d'autres difficultés dans d'autres choses mais moi ça va être beaucoup sur cette, sur cette chose là entre autres voilà, et euh, que je sais que je ne suis pas, euh, enfin je suis en capacité de m'adapter, c'est juste que ça se fait pas en douceur. <rire> voilà. Ça se fait pas en douceur, ça se fait pas dans la confiance, ça me déstabilise énormément, ça me fait perdre tout mon contrôle, ça me fait perdre bah, en fait, ma capacité de réfléchir, parce que je suis envahie par l'anxiété, donc je suis débordée, en fait, je suis noyée dans mon anxiété, donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à rebondir, à m'adapter, à réagir. Euh, enfin je ne réagis que dans la peur en fait et, et ça c'est pas évident euh, ça fait perdre confiance en soi en plus et je sais que y a... sur ce genre de choses je, je suis pas très autonome euh... donc voilà mais euh, ça se travaille la flexibilité mentale se travaille et je vais travailler dessus et je... enfin je continue de travailler dessus hein, parce que voilà et, euh... et voilà et donc euh, bah, je suis allée à Nice voilà, et j'ai passé mes petites vacances en sachant que j'ai beaucoup bougé donc il y a ça aussi il y a le côté des transports euh, des, des lieux différents parce que j'ai été euh, quelques jours en Airbnb dans un lieu que je connaissais pas et euh, quelques jours aussi chez ma soeur euh, dans son nouvel appartement que je ne connaissais pas et euh, quelques jours chez une amie euh, qui était à Aix-en-Provence que je ne connaissais je ne connaissais pas non plus le lieu. Donc heureusement, je connais un peu la région, je connais un peu les trains, comment ça se passe, etc. Enfin, il y a des lieux, que... j'ai des repères. J'ai quelques repères, mais euh, très peu. Et c'est ça, en fait, aussi qui est déstabilisant, c'est le manque de repères. Euh, et du coup, le, le, le temps, en fait, de pouvoir euh, se créer de nouveaux repères, de s'acclimater de à un lieu. Euh, c'est tout, ce, tout ce temps de, de transition, en fait, qui est difficile. Euh, et pour vous dire, j'ai mis... Bah du coup j'ai mis beaucoup de temps en fait. En fait j'ai même pas eu le temps vraiment de m'adapter parce que j'ai changé souvent d'endroit et, et c'est vraiment vers les derniers instants que j'ai réussi à m'adapter. Voilà donc c'est un peu compliqué ces vacances au final parce que euh, je pense que je les ferai différemment la prochaine fois. C'est à dire que je pense que je resterai dans un lieu fixe et je resterai un petit peu plus longtemps. Euh, parce que là du coup ça a écourté mon séjour, ça m'a fait plus qu'une semaine et sur une semaine j'ai fait trois lieux différents et j'ai pris pas mal le train, la voiture donc euh, je ferai ça différemment la prochaine fois pour avoir le temps de, bah, de me poser en fait parce que là pour moi c'était pas du repos euh, c'était du repos euh, euh, on va dire euh, mental c'est à dire que ça m'a fait penser à autre chose j'ai fait autre chose, j'étais dans, dans le présent, dans l'action euh, et en dehors de chez moi donc ce qui m'a fait du bien en fait mentalement mais physiquement euh, bah, ça n'a pas été euh, toujours facile quoi j'ai eu une grosse grosse fatigue pendant ces vacances et euh, je suis à moitié tombée malade Mais bon ça c'est normal quand euh, bah, quand on est euh, autant fatigué, autant perturbé, autant déstabilisé autant, autant bah, du coup plus enfin, plus anxieux donc plus sensible enfin bref c'est un cercle vicieux et donc c'est pas super super confortable. Euh, mais voilà je voulais vous faire mon, mon retour en fait un petit peu là dessus parce que là je vous parle un peu de l'hypersensibilité de, de l'anxiété de... qui est beaucoup liée en fait à l'autisme hein. euh, qui est en fait euh, un peu une conséquence euh, de cette euh, difficulté à à comment dire à, euh... à s'adapter à vivre enfin euh, comment expliquer Désolée, je bug un peu là de cette difficulté ouais face à, au, à ces changements aux imprévus et tout ça et euh, en fait c'est comme une boucle qui se répète enfin qui, qui est un cercle vicieux voilà, c'est un cercle vicieux euh, les personnes autistes comme vous le savez du coup mal avec, euh, avec les imprévus, etc. Donc euh, on contourne on essaie de se mettre, de trouver des, des, des alternatives un peu pour euh, se mettre en condition, on se, on se prépare, on essaie d'avoir euh, le plus de repères possible Moi j'ai euh, apporté des, des choses en fait de chez moi pour pouvoir avoir, pour avoir des repères, euh, notamment des, des, des odeurs, des, des trucs à toucher, des un doudou, enfin voilà. <rire> euh, mes affaires évidemment, enfin mes, mes vêtements, enfin voilà, pour quand même qu'il y ait des zones de repère euh, pour ne pas être totalement submergé en fait. Et euh, du coup, ben, ça crée de l'anxiété euh, lorsque lorsqu'il y a tout ça, et d'autant plus là, avec ces imprévus qui. qui sont assez difficiles à gérer, en fait. Donc, euh, à canaliser et du coup, euh, créer. Euh, encore plus de stress etc etc bref donc euh, donc voilà mais ça c'est la fin la flexibilité cognitive ce travail et euh, et c'est bien de pouvoir le d'ailleurs enfin, j'étais d'ailleurs avec euh, bah, que des personnes qui qui sont flexibles <rire> en fait euh, pendant ces vacances sauf mon amie Aix-en-Provence qui est un peu comme moi qui est assez anxieuse euh, mais sinon j'étais beaucoup avec des personnes flexibles et ça m'a tellement aidé parce que parce que ça me permet de lâcher prise ça me permet de ça me canalise en fait ça me canalise parce que si on est deux personnes anxieuses deux personnes euh, inflexibles euh, ensemble ben bah, on s'envenime quoi ou quelqu'un qui a du mal à recevoir l'anxiété ou quoi ben bah, en fait ça c'est pas évident quoi voilà donc du coup ben bah, là j'étais contente d'être avec des personnes plus euh, flex et du coup moins dans le contrôle, même beaucoup moins dans le contrôle, plus dans voilà, de le se laisser porter, dans le lâcher prise et tout ça et du coup ça m'a aidé euh, à travailler ça aussi par rapport à mes horaires, par rapport à, ma, à ce que je mange même si j'ai globalement mangé la même chose <rire> j'ai acheté les mêmes produits hein. donc ça on va dire j'ai pas trop trop changé mais ça a surtout été les horaires euh, les horaires qui, qui, qui ont changé, où je me couchais un peu plus tard, où euh, je mangeais un peu plus tard, enfin c'était un petit peu euh, où j'ai pas mal bougé, beaucoup de choses qui m'ont sorti de ma zone de confort, mais en fait c'est bien parce que, enfin c'est ce que je ressens hein, du coup, parce que plus on s'isole et qu'on reste en fait dans cette zone de confort, plus les choses sont difficiles et plus en fait notre, euh, on fait, ne on fait pas travailler cette flexibilité et du coup ben, moi ça m'a aidé à enfin là du coup je me sens beaucoup mieux en fait et, et je vais continuer un peu dans cette optique là, enfin prendre exemple un peu sur ces personnes là pour m'aider à travailler ça et que ça me, en fait que je puisse gérer de moi même euh... comment expliquer en fait pour que j'essaye euh... comment dire D'accepter et d'être préparé aux imprévus, mais de l'accepter dans euh, davantage, comme, enfin comment dire, se dire que de toute façon la vie n'est faite que d'imprévus, ça, euh, voilà, euh, il n'y a pas le choix en fait, c'est là. Et du coup, davantage d'accepter ça, d'être moins dans la résistance par rapport à ça, et du coup... Euh, parce que l'anxiété entraîne l'anxiété, etc. quand enfin, je vous ai dit, c'est un cercle vicieux, et du coup le fait de pouvoir euh, euh, accepter les imprévus, parce que les imprévus ne sont pas toujours euh, chiants, <rire> ou négatifs. Il euh, y, y a des choses qui sont belles aussi, mais les même les choses qui sont belles en imprévu bah, sont parfois difficiles à gérer pour moi, parce que c est, c est, en fait, ça génère une émotion de surprise. Et moi c'est cette émotion là que j'arrive pas à gérer parce qu'en fait, enfin que j'ai du mal en tout cas, parce que la surprise c'est vraiment un sentiment euh, complètement, enfin beaucoup trop déstabilisant pour moi et ça me ça me met ensuite dans de la peur. Donc c'est bon, après là, c'est personnel, peut-être ça vous parlera ou pas, mais en tout cas c'est ce sentiment de surprise, enfin cette émotion de surprise euh, sur laquelle je dois travailler pour euh, davantage l'accepter et et qu'est-ce que ça ne se transforme pas en quelque chose de bah, en de la peur, de l'anxiété etc de voilà quand les choses arrivent d'arriver à à bah, respirer à, à ne pas être noyé après dans la, dans la panique en fait et c'est plus alors franchement je sais pas si vous avez entendu juste avant mais c'est à mourir de rire que je vous parle de tout ça à l'instant où il y a une baisse qui vient de se poser sur moi euh, au niveau de mes cheveux de mes oreilles et je ne supporte pas qu'on me touche dans ces endroits là <rire> bref donc en fait voilà typiquement là je viens de faire une panique de ouf <rire> ah là là. Euh, parce que euh, bah surprise quoi surprise voilà <rire> donc, euh, donc voilà bah, je vais terminer là dessus mais en gros euh c'est de pouvoir accepter ça et ça me fait rire parce que du coup je suis encore loin du compte mais c'est de ouais d'accepter du coup le, le, le cette émotion de surprise, pas que ça se transforme en fait en peur et euh... et d'être plus euh... qu'est-ce que c'est que ce truc bon du coup désolé podcast spontané merci, au revoir j'ai encore eu un truc, enfin bon bref je pense que je vais arrêter là, parce que je commence à y avoir peur. Mais donc, on a compris. <rire> le truc hyper cohérent, quoi, j'adore. Mais c'est tout le paradoxe, justement. C'est que ce que je suis en train de vous raconter, pour l'instant, je le vis pas vraiment. Mais j'apprends, j'essaie. Euh, et voilà. Et du coup, euh... et du coup, voilà, prendre exemple sur les personnes qui, qui ont cette flexibilité, euh, qui s'adaptent, qui, euh, qui sont beaucoup plus fluides, qui sont beaucoup plus... Euh, légers, qui sont moins anxieux, enfin euh, moins avec des règles, avec des. Enfin voilà. Euh, de s'en inspirer en fait, de s'en inspirer, de, de, de.. Moi je sais que du coup ça me. ça me donne. Enfin. ça m'inspire, en fait, ça me donne euh, des clés, en fait, pour pouvoir. Euh, travailler sur moi pour pouvoir euh, avancer, euh, pour pouvoir davantage m'accepter aussi telle que je suis. Parce que euh, en fait, c'est pas. Ce que je vous dis là, c'est pas à jeter, quoi. C'est pas. Euh, pas que je me dise, oh mon dieu, euh... oh, mais c'était une petite coccinelle. Il y en a partout des coccinelles en ce moment là. Hein. C'est un truc de fou. Il y en a partout, partout, partout. Trop mini. Oh, oh Pardon. <rire> trop chou, donc voilà, et du coup, c'est pas à jeter, c'est-à-dire que ma mon inflexibilité, elle est là, c'est ok, mais c'est des choses qui peuvent s'améliorer, et si je vous dis ça, c'est pourquoi j'ai envie d'améliorer ça, c'est pour moi en fait, pour mon bien, parce que je sens que, euh, euh, comment dire, que... Ça me, bah ça, ouais, ça me fait du bien, je sais pas comment dire autre, autrement en fait, donc je vais rester là-dessus. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir euh, être plus flexible, euh, de laisser plus d'espace, de laisser plus de... Et en fait c'est pareil, là ça va être un cercle donc, à l'inverse, un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus je vais laisser de l'espace, plus je vais accepter ça, plus euh, je vais traverser ça euh, de manière plus rapide. Euh, moins difficile euh, et plus les, les choses en fait s'estompent vous voyez et en fait euh, plus euh, bah, plus enfin plus je vais être sereine en fait et moins anxieuse etc etc en fait ça va faire un cercle vertueux et ça va aller, ça va aller dans ce sens et de toute façon ça se ressent euh, sur les personnes qui du coup euh, euh, sont assez flexibles, ont ouais, cette bonne capacité de s'adapter, euh, euh, ont l'habitude des imprévus et ont accepté ça, et, euh, ou en tout cas ou alors euh, sans forcément l'accepter, ce sont des personnes qui euh, qui arrivent à bien euh, réagir face à ça, euh, à s'adapter facilement en fait. Euh, bah du coup c'est ça se ressent en fait en eux qu'ils ont une espèce de Quelque chose de très paisible, très rassurant vis-à-vis euh, -vis de ces situations-là. Enfin moi, ça me fait vraiment une espèce d'effet, euh, un effet miroir un peu en mode, euh, ben, je sais que je peux être comme ça. Je sens que je peux être comme ça, que je peux, que je peux incarner cette paix en fait, euh, parce qu'elle est en moi, je le sais. Et, et voilà, quand je suis au contact de ces personnes, en tout cas sur cette sur cette partie-là de la gestion, du changement des imprévus, etc. Quand je suis au contact de ces personnes qui ont cette capacité-là de façon naturelle et fluide, c'est super rassurant et c'est inspirant. Voilà. C'est le petit message que je voulais dire. Et euh, bah, par exemple, moi je peux être très relax sur certains trucs, euh, assez flexible sur certaines choses, euh, et, euh, et du coup bah, d'autres personnes de mon entourage vont être en état de panique sur ces choses sur lesquelles moi je suis flexible et voilà il y a une espèce de de truc qui s'enclenche où, où chacun apporte à chacun et, et on peut vraiment s'inspirer de, de notre entourage proche ou pas d'ailleurs euh, mais c'est pas forcément d'ailleurs que des êtres humains on peut s'inspirer de beaucoup de choses euh, voilà il y a même un corbeau qui m'a répondu Ou c'était un corbeau a... oui donc euh, on peut s'inspirer de tout euh, le vivant autour de nous voilà <rire> les mots de la fin mais du coup voilà c'était euh, une expérience ces vacances et du coup je suis rentrée euh, bah en fait la tête euh, légère, beaucoup plus légère euh, mais du coup ça se ressent physiquement finalement parce que même malgré tous ces transports, tous ces trucs, j'ai été fatiguée là. pendant deux jours j'ai dormi là. Et je dors beaucoup du coup euh, la nuit mais euh, je me sens beaucoup plus en forme euh, mentalement il enfin, y, y a vraiment de l'espace qui s'est libéré là et du coup moi ça m'a fait prendre conscience je vous partage mes réflexions un peu à voix haute mais ça m'a fait prendre conscience que de mon rythme en fait et de ce dont j'ai besoin euh, davantage euh, aujourd'hui parce que les choses justement changent, s'affinent euh, et sont pas fixes en fait et j'ai tendance euh, par moment bah, justement avec cette rigidité à fixer, à figer les choses et ça c'est le cas de d'autres personnes hein, qui, qui, ont, qui ont ce mécanisme là et du coup à ne pas voir ce qui se passe ailleurs euh, en fait quand on est dans cette inflexibilité euh, moi je me retrouve vraiment dans une incapacité de penser autrement que, euh, le, que la chose qui se présente face à moi en fait. C'est comme si en fait il y avait plus rien autour et du coup j'arrive plus à trouver de solution, j'arrive plus à agir comme je devrais agir. Enfin, c'est très perturbant, euh, c'est vraiment... Euh, ouais c'est assez perturbant quoi. Mais bon bref, et du coup... Euh Bref, ça me. J'étais partie loin, je savais même plus ce que je voulais dire. Euh, ça m'a fait prendre conscience que les choses voilà, bougent continuellement et qu'on a un rythme en fait un, qui nous est propre. Et, euh, et c'est ce rythme-là qui, qui, qui est constamment en évolution, qui est consta, constamment en train de changer, euh, qu'il faut suivre en fait. Alors, au fur et à mesure, que quand on est un peu rigide comme ça, ben, on a tendance à se fermer en fait et à se bloquer. Enfin, on est beaucoup dans le mental aussi, qu'on a tendance des fois à se bloquer sur, euh, ben, sur le flow quoi, sur, euh, sur notre rythme, sur notre, euh, notre intuition, sur tout ce qui est l'aspect vraiment euh, connecté en fait avec, le, avec, avec tout ce qui se passe autour de nous, et euh, sur le lâcher prise, tout ça quoi en fait et euh, bah là ça m'a vraiment fait encore plus fait prendre conscience que euh, c'est important en fait euh, d'avoir euh, des repères, d'avoir un cadre etc. De toute façon pour pouvoir fonctionner dans le monde. Mais c'est important d'écouter aussi euh, ces états en fait euh, d'être euh, du moment, ces besoins du moment. Et euh, moi je me suis rendu compte que bah, j'avais besoin de vacances quoi. Et que je m'étais pas assez écoutée. Je me suis pas assez écoutée, je me suis pas.. Euh... Enfin voilà. Et, euh, et là le fait d'être partie euh, et de me sentir dans cet état-là, quoi. Enfin, je me dis mais j'en avais trop besoin en fait. Donc c'est d'apprendre à écouter ses ressentis, son intuition. Moi j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Euh, c'est quelque chose que je fais de plus en plus depuis 2-3 ans. Euh, voilà, je je le fais de plus en plus mais c'est pas quelque chose qui est naturel et fluide pour moi et pourtant j'ai euh, cette intime conviction que c'est ça devrait être naturel et fluide en fait mais c'est que du coup j'ai tellement été euh, dans cette rigidité dans cette anxiété, dans ce mental un peu dissocié de tout ça c'est beaucoup la société qui est, qui, qui est comme ça aussi, l'éducation tout, tout ça, tout ça tout ça tout ça mais que du coup on est pas relié de façon euh, fluide euh, au, à ce qui se passe autour, en fait, aux énergies, euh, au sens, euh, à l'intuition et tout ça, euh, alors que c'est un état d'être en fait. Et, et c'est fou parce que c'est parce que ce qui nous guide en fait, euh, euh, c'est ce qui devrait nous guider euh, premièrement sur, euh, sur, nos sur nos choix, sur nos actions en fait. Moi je suis contente de suivre ça depuis 2-3 ans là à peu près. Euh, vraiment. De vraiment écouter ça. Mais c'est pas toujours simple. Et là je me rends compte davantage de me dire mais.. Ouais. Je.. Dès que j'ai besoin de vacances, je le fais quoi. Parce qu'en fait, c'est hyper bénéfique pour après. Ouais, en fait, là, j'ai encore fait l'erreur de d'être dans les. De pas être à 100% dans quelque chose. C'est-à-dire que. J'étais encore le cul entre deux chaises, comme je dis souvent, tiraillé, euh, depuis quelques mois là, entre eux, il y a la vie en pause, j'ai envie d'avancer, je j'arrive pas, je stagne, il y a des choses qui se, dé... qui se débloquent pas, en même temps je fais des trucs, euh, en même temps je gagne de l'argent, après j'en gagne pas assez, enfin bref, il y a une espèce d'instabilité de ce côté là qui, euh, qui me, qui me pas... générait pas mal d'anxiété d'ailleurs. Euh, et en même temps un besoin de lâcher en fait, un besoin de de, de pause et du coup j'étais je naviguais un peu entre les deux mais du coup j'étais jamais à 100% dans quelque chose et là quand j'ai décidé de prendre mes vacances je l'ai décidé et je me suis dit je, je, je quitte la vie en pause là, je n'en parle plus je me pose vraiment et je vais être à 100% figée sur moi en fait, Et du coup, c'est ça, c'est que maintenant, il faut que j'arrive à... Je peux pas faire les choses à moitié, en fait, ça marche pas chez moi, il faut que je sois à 100%. En fait. euh, tout le monde n'est pas forcément comme ça. J'ai un ami, par exemple, qui, lui, en fait, il a besoin d'avoir euh, euh, cet équilibre euh, dans le quotidien, c'est-à-dire de travailler tous les jours, un peu tous les jours. Euh, il n'a pas besoin de vacances, en fait. Il travaille un peu tous les jours et après il va se promener dans sa journée, il fait ses trucs pour lui et tout. Mais il arrive à bien avoir son équilibre de cette façon-là. Et moi ça ne marche pas comme ça, je n'arrive pas parce que je ne me vois pas à travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'avoir tout le temps ça en tête, je n'arriverai pas à couper en fait. Moi j'ai besoin d'une coupure, de, de, de choses en fait, de, de, de trucs tranchés quoi. Je ne sais pas comment dire. Donc du coup de travailler sur la vie en pause admettons pendant un mois, deux mois, trois mois... Euh, euh, avec euh, des pauses dans la semaine marquées euh, et après des temps vacances en fait voilà donc euh, donc voilà donc faut toujours écouter son, 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 son propre rythme en fait parce que sinon en fait c'est ça qui ne nous fait pas avancer quoi parce que là, euh, là je sais que du coup je vais pouvoir bien avancer parce que je me suis écoutée, parce que j'ai pris le temps vraiment de me reposer, parce que là j'ai une autre énergie, et parce que du coup là maintenant j'ai envie de travailler, euh, mais avec des nouvelles idées, avec des nouveaux trucs, et ça c'est bien quoi, voilà. Donc euh, bon, une heure d'audio, je vais arrêter là, euh, j'espère que ça vous a plu ce format là, c'était bah, pas du tout du tout prévu, que je savais pas trop encore sur quoi j'allais partir. J'avais d'autres idées, je, je voulais vous partir parler des vacances et un peu de tout ce que ça a généré sur, euh, sur ça sur la fatigue, sur aussi le côté euh, j'étais quand même dans des grosses villes, hein, Aix-en-Provence euh, j'étais à Marseille, j'étais euh, à Nice et tout mais je vous jure que le bruit mais ça m'a tué en fait ça m'a tué mais vraiment enfin je dormais beaucoup ça a, ça a été compliqué à gérer voilà, je vous ai parlé de la fatigue, l'hypersensibilité, l'inflexibilité, des imprévus du changement. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Et plus tard, j'aimerais bien vous parler des montagnes russes, des ascenseurs émotionnels, des changements justement de rythme, des changements d'énergie, des changements de... J'aimerais bien faire un audio là-dessus. Euh, je ne sais pas encore euh, si ce sera en podcast ou si ce sera sur le Telegram. Euh, ça dépendra du, du format, du temps aussi. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais aborder. Et aussi... Euh, non, je crois que c'était tout. Il y avait un autre truc, mais je ne me rappelle plus. Voilà, bah ça fait une heure. Du coup, j'arrête là. Euh, je vous souhaite un... Non, mais j'allais dire, je vous souhaite un joyeux Noël. Ça ne va pas du tout. Non. Euh, déjà il y a Halloween qui arrive bientôt donc euh, bah, pas de fête d'Halloween je sais pas pourquoi j'ai pensé à Noël là d'un coup enfin bref c'est marrant je, je vous dis à bientôt, j'espère que que ça va de votre côté que vous avez passé un, une bonne rentrée tout ça tout ça tout ça bon ça fait déjà deux mois qu'on est rentré, oui je sais je suis un peu en décalé mais pour moi c'est la rentrée hein. et euh, et voilà en fait, donc bah, je vous dis à bientôt salut salut, ciao Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi donner ton avis un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir, je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt